0: Ciao, sono Alex Racuglia e sei su Runtime Radio. Ciao ragazzi, bentornati a Tecnopills, questa è Runtime Radio, ci trovate su RuntimeRadio.it e su Twitter il nostro account è Runtime underscore radio, mentre se cercate Tecnopills il nostro Twitter è Chiocciola Oggi parleremo della temperatura di colore. Che cos'è la temperatura di colore? Beh, la vediamo molto spesso quando facciamo una fotografia e per qualche motivo sbagliamo a effettuare il bilanciamento del bianco, oppure il bilanciamento del bianco non funziona alla perfezione e per cui abbiamo, che ne una, una, una fotografia con una dominante arancione scattata in esterno o una fotografia con una dominante blu scattata in interno questo perché? semplicemente perché la luce può essere di vari colori e il nostro occhio spesso e volentieri si abitua al colore di questa luce in maniera più o meno eh, naturale che ne so, entriamo in casa e accendiamo la nostra lampadina all'alogena lo- e ci sembra che questa lampadina faccia una luce bianca oppure andiamo fuori al sole e ci sembra che il sole faccia una luce bianca in realtà non è proprio così perché molto spesso queste, le luci sono molto, hanno colori molto molto diversi e ve ne accorgete se per esempio... Accendete una luce elogene in casa, ma poi guardate fuori dalla finestra. Se guardate le due cose contemporaneamente, noterete che o la luce interna vi sembra arancione, o la luce esterna vi sembra blu, oppure entrambe le cose. Ehm, Di cosa si intende per temperatura di colore? Allora, dal punto di vista fisico, l'idea è quella che si prende un corpo completamente nero e lo si riscalda a una certa temperatura, eh, temperatura che va dai circa 2000 gradi fino ai 20.000 gradi e si vede che, 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 che radiazione emette, a seconda della radiazione che, che emette, a seconda della temperatura, abbiamo una sorta di temperatura di colore, ehm, la temperatura di colore viene misurata non in gradi centigradi ma in gradi kelvin, questo perché insomma, essenzialmente perché si basa sullo zero assoluto, lo zero assoluto è la temperatura più bassa che si possa raggiungere in natura e fisicamente sia possibile, sotto lo zero assoluto non esiste niente allo zero assoluto c'è il congelamento dell'universo vabbè queste sono cose che lascio ai miei amici fisici o astrofisici a dirsi voglia che io lascio uh, abbastanza stare mm, dicevo Se noi riscaldiamo questo fottutissimo corpo a una certa temperatura vedremo un'emissione di luce in una certa certa lunghezza d'onda e più la temperatura si alza e più questa luce passa dal rosso fino a passare all'arancione, il giallo, poi un bianco abbastanza neutro fino a poi arrivare all'azzurro e poi quasi 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 al blu a seconda della temperatura la temperatura di, di circa 1800 kelvin che sono circa diciamo 1600 gradi centigradi più o meno emette, ha un colore molto rosso più si, più si alza questa temperatura più questo colore si, si schiarisce passando attraverso l'arancione il giallo il bianco e poi andare a tonalità fredde come gli azzurri quando si arrivano quando si superano gli 8000 kelvin che sono pari a sì, vabbè, circa 8000 gradi centigradi più o meno questo cosa significa significa essenzialmente che se noi abbiamo una sorgente luminosa che può essere dalla candela o la luce del sole o un neon o il monitor del computer o una lampadina insomma a, a seconda del, della, della temperatura di colore di questo oggetto che emette luce avremo una luce diversa e di conseguenza dato che tutti gli oggetti che non emettono luce mh, distinguiamo i colori di questi oggetti attraverso la luce che viene riflessa se la luce che li colpisce è una luce colorata cioè di un certo colore cioè di una certa temperatura di colore allora anche, anche l- l'aspetto estetico del colore di questi oggetti sarà, determ- sarà relativo a questi... a- a- al colore della luce che li attraversa per cui se prendiamo un foglio di carta che noi appunto diciamo essere bianco e lo illuminiamo con una luce calda vedremo che l- l'oggetto è Illumine, se sembra essere di colore più caldo piuttosto che se lo illuminiamo di una luce fredda, l'oggetto sembra di essere colorato di, di un colore freddo. È interessante pensare che mentre noi diciamo che la luce calda è una luce che punta dei colori sul rossiccio, l'arancione e il giallo, questi però corrispondono a dei, alle temperature di colore più basse, cioè ad emissione di colore minore. In pratica più c'è una temperatura fisica elevata e più poi il colore della luce ci sembra freddo. Questa è una sorta di um, discrepanza, ma anche perché essenzialmente noi diamo, diamo un valore caldo ai colori caldi, come il rosso, l'arancione, perché sono quelli che arrivano dal fuoco, mentre diamo un colore freddo all'azzurro, perché è quello che è del mare o del cielo, per cui la temperatura è più bassa. Ora vediamo un attimino a cosa corrispondono le varie sorgenti di luce e i vari colori prima di passare al primo brano la luce di una candela che è la cosa diciamo più, più piccola e anche più calda dal punto di vista della, del, del colore corrisponde a circa 1000 kelvin cioè una delle cose più calde ed è infatti la luce più mm, se voi illuminate qualcuno con una candela oppure con un fuoco vedrete che appunto il colore dominante è molto rosso, molto arancione mentre si sale di temperatura una lampada incandescenza è sotto i 3000 kelvin diciamo che passa da, a seconda della potenza in watt da, da, dai 2600 di una lampada a 40 watt fino a circa 3000 per una lampada di incandescenza da 200 watt dai 3000 ai 4000 diciamo che c'è una sorta di, di di terreno neutro in cui la luce può essere effettivamente quasi considerata effettivamente bianca, un bianco neutro. La luce solare al mezzogiorno tendenzialmente ha ten- nell'ordine di grandezza dei 4.000-5.000 5- kelvin a seconda appunto dell'altitudine, loti- delle la longitudini dove si sarà, dalla limpidezza del cielo eccetera eccetera. La luce d'ambiente è nel pieno giorno invece sui 6.500. Eh, se il cielo è un po' nuvoloso, cioè, se c'è nuvole in cielo, il colore è ancora più freddo e siamo sui 7000. Le lampade a fluorescenza, cioè i neon, sono a 8000 Kelvin, cioè sono ancora più freddi, diciamo. Alla fin fine, diciamo che, dato che, appunto, descriviamo la temperatura di colore a seconda della temperatura kelvin si indica per un colore freddo una temperatura superiore a 5.300 kelvin per colore caldo una una temperatura inferiore a 3.300 kelvin e un colore neutro tra questi due valori ma passiamo al nostro primissimo brano che è New Divide dei Linkin Park E sul finire di questa canzone forse abbiamo capito a cosa si riferivano tutti i nostri problemi tecnici. Va bene, chi se ne frega, tanto oggi non ci state ascoltando in tanti e poi taglierò tutte queste cose. Allora, abbiamo parlato della temperatura di colore, abbiamo visto perché ci sono diverse temperature di colore. Abbiamo visto come la luce può essere calda, fredda e quali tipi di temperature di colore colore abbiamo. Qual è il problema quando noi facciamo una fotografia questa ci appare diversa perché effettivamente il nostro occhio si abitua molto facilmente e molto velocemente alle varie temperature di colore cioè al, al colore freddo al colore caldo mentre i sensori delle macchine fotografiche non sono così per cui se il sensore della macchina fotografica, la macchina fotografica è tarata in quell'istante per fare una fotografia uh, con temperatura di colore calda e poi invece inquadriamo un, un, una scena illuminata da temperatura di colore fredda, eh, a questo punto la macchina cioè, fotograferà senza questo, questo filtro, cioè nel senso senza il filtro che abbiamo noi negli occhi che appunto automaticamente si adatta e mostrerà una, una, una fotografia molto fredda. Immaginiamo appunto... Eh, di impostare la macchina fotografica per la fotografia in interni, di sotto la vedete con la, con la luce della lampadina che fa significare la temperatura di colore calda, luce al tungsteno, luce alogena. E facciamo una fotografia in esterni, vedremo che la fotografia è assolutamente blu. Mentre se noi facciamo una fotografia in interni con la luce fredda, calda della, 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 delle nostre case, e però impostiamo la, la temperatura di colore su, 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 sugli esterni, cioè la, dove c'è l'iconcina del sole, vedremo che appunto la nostra fotografia sarà completamente arancione. C'è molto spesso basta semplicemente lasciare la temperatura di colore in automatico dove la dicitura è AWB cioè Automatic White Balance cioè il bilanciamento del bianco in automatico in questo modo al momento che la macchina scatterà cercherà la, la, il punto di colore mh, diciamo più chiaro lo individuerà questo punto di colore come il bianco e si tarerà in modo da dire se il bianco è illuminato in questo modo allora la scena è illuminata o da luce calda o da luce fredda e si adatta ovviamente con degli step continui cioè non facendo o solo caldo o solo freddo ma anche una cosa intermedia questo è il modo corretto di effettuare le fotografie molto spesso se vi state ascoltando siete degli esperti e non avete problema non avete necessità di, di, di saperlo se siete dei principianti andati in auto white balance e spesso e volentieri quello che sto dicendo in questo momento non è particolarmente utile ma ma abbiamo dei casi in cui ci sono invece purtroppo o per fortuna due sorgenti di luce contemporaneamente immaginiamo che ne so di avere la finestra aperta però di avere anche contemporaneamente eh, fare una fotografia in interni con gli interni illuminati da una luce al tungsteno in questo modo il nostro scatto avrà due sorgenti di luce con due temperature di colore differenti eh, contemporaneamente cosa si può fare? in questo caso non si può fare praticamente niente perché avremo parte degli oggetti che sono illuminati da luce fredda e parte degli oggetti che sono illuminati da luce calda e queste luci saranno contemporaneamente presenti eh, a volte può essere un, un effetto voluto molto, molto spesso invece un effetto che non, si, che non si ricerca per cui l'idea è quella di cercare di, di sistemarle in post-produzione magari correggendo le parti più calde e raffreddandole oppure riscaldando le parti più fredde oppure cercando di fare un mix delle due cose eh, può essere anche una cosa che, che viene ricercata spesso e volentieri eh, nel, 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 in un certo tipo di ritratto si tende a mischiare due temperature di colore, una per la sorgente principale, cioè ne so, la, la luce principale, la luce di riempimento e un'altra temperatura di colore per, per il controluce, spesso e volentieri le due cose sono in, cont- in contrasto eh, è, un, è un effetto bello, un effetto ben ricercato però è un po' faticoso da, 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 da ricreare spesso e volentieri diciamo che si tratta di un errore eh, è possibile effettuare una, una conversione della, della luce, certo allora, se noi partiamo da luci interne eh, che ne so, per esempio dei quarzi che vengono utilizzati, i quarzi sono luce alogene che vengono utilizzati per, per illuminare in luce continua ehm, si possono mettere delle, delle piccole gelatine che sono proprio dei fogli di, di acetato colorate che praticamente sono dei filtri proprio colorati li vedete che proprio sono dei filtri blu eh, che applicati sulla luce sul sul, sul quarzo fanno trasformare la luce da calda a fredda ovviamente perdendo di intensità luminosa la conversione da luce fredda a calda è un po più complicata di solito si fa se si utilizzano luci a scarica dette anche hmi che hanno la stessa funzione delle luci al quarzo che però sono più potenti risparmiano energia e sono più diciamo che Men- men- consumano meno energia e si possono mettere delle dei, foglie d'acetato di, di conversione di colore, ehm, che sono essenzialmente dei fogli d'acetato di colore arancione, che fanno questa cosa. Anche questi consen- consentono di trasformare il colore da azzurro ad arancione, cioè da freddo a caldo ovviamente con un po' di perdita di intensità eh, spesso e volentieri però nel, nell'ambito professionale oppure appena uno ci capisce qualcosa queste due luci non vengono mai mischiate si utilizzano eh, i quarzi se si vuole spendere poco in interno e si utilizzano gli HMI se si vuole dare un riempimento, una, un, un potenziamento in esterno oppure se si vuole dare un'uniformità una, di colore Bene, direi che adesso passiamo al nostro secondo brano, dovremmo riuscirci, stavolta Trent Reznor, Karen O. Oh, con i Migrant Song dal film Uomini che odiano le donne. Terminato questo capolavoro, eh, andiamo avanti a parlare delle, delle nostre care, simpatiche fotografie eh, fatte con temperature di colori differenti. Mm, scattare in Raw. Sposto volentieri la soluzione perché eh, quando noi facciamo una fotografia con una macchina fotografica e questa viene salvata in JPEG, essenzialmente una, mh, la, la macchina fotografica fa tutti i suoi calcoli, elabora la temperatura di colore, poi converte il formato interno, che appunto è un formato non compresso della, 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 dello scatto. In JPEG ed è effettivamente quello che noi vediamo con la, la nostra fotografia. Quando invece si scatta in raw diciamo che il filtro per la temperatura di colore non è attivato. Per cui eh, il sensore, cattura la luce esattamente così com'è. In effetti è vero perché non c'è un'elaborazione dell'immagine per cui ogni volta che ne scattiamo sul sensore questo sensore cattura tutti, tutti i colori della luce senza fare la mediazione a seconda della, della temperatura di colore della luce dominante, per cui abbiamo tutte le informazioni di colore e possiamo cambiare la temperatura di colore a posteriori. Questo è il motivo per cui molto spesso i fotografi fanno questi scatti in RAW anche perché ci sono molte più informazioni ed è molto più facile elaborare le immagini, però diciamo che la cosa, il primo vantaggio è proprio quello che si può cambiare la temperatura di colore di un'immagine a posteriori ed è questa la cosa che si fa anche con i software che ti che danno in dotazione alla macchina fotografica in pratica una volta che si è fatto, fatto lo scatto se si è impostata la macchina con una certa temperatura di colore eh, questa, questa temperatura di colore viene salvata nel file raw in come dire tu hai scattato questa fotografia con questa temperatura di colore impostata poi tu puoi, eventualmente puoi cambiarla e allora puoi spostare il selettore in modo da spostarti più verso le luci calde più verso le luci fredde a seconda della temperatura di colore della sorgente oppure puoi anche scegliere di fare in automatico in modo che si fa come, eh, come se facesse lo scatto una macchina fotografica però diciamo che lo si fa in post produzione a questo punto avendo la possibilità di effettuare le correzioni. Questa cosa funziona effettivamente con le macchine che scattano in RAW eh, ed è molto più difficile con le macchine fotografiche mh, portatili per eccellenza con i cellulari che spesso e volentieri salvano in JPEG ed è ancora più difficile con il video perché il video viene compresso e a meno che non si usi una macchina, una macchina da presa di quelle iperprofessionali ma per fare il cinema tutte queste informazioni vengono perdute e per cui una volta che si è fatto il bilanciamento del bianco quello è e quello ci teniamo um, un'altra cosa da, da, a cui pensare è la temperatura di colore del monitor del nostro computer o del nostro cellulare In pratica la temperatura di colore del monitor non è neanche quella della luce eh, esterna ma è ancora più fredda, diciamo che se fuori ci sono 7000-8000 Kelvin il monitor del computer può arrivare benissimo a 9600, motivo per cui spesso e volentieri quando si fanno delle fotografie a una televisione o le fotografie a un un oggetto su cui viene effettuata una videoproiezione spesso e volentieri il colore viene viene virato quasi verso il verde per per la videoproiezione e verso un blu freddo eh, per quanto concerne i monitor, in pratica è difficilissimo effettuare la la, la regolazione della temperatura di colore, Mm, spesso e volentieri... è possibile effettuare la calibrazione del monitor in modo da cambiare ma è difficile poi pensare di voler mettere una temperatura di colore diversa si fa essenzialmente solo quando i monitor vengono ripresi, ve lo dico molto sinceramente una volta ho fatto un'intervista a una cantante e dietro c'era un display televisivo con un logo Abbiamo per per far sì che la, la... la ripresa del, del monitor aveva, avesse un colore abbastanza naturale, mh, dal vivo era completamente magenta, cioè col, era tutto violaceo, mentre poi in video funzionava piuttosto bene. L'ultima um, cosa, um, questo l'ho visto, lo fanno alcuni telefoni cellulari, quelli della, della Apple anche i tablet e anche i computer ehm, c'è una funzionalità di visione notturna per cui la temperatura del colore del monitor viene modificata in software in modo tale da adattarsi all'ora del giorno per cui più l'ora, l'ora è, volge oltre il tramonto verso la notte la temperatura di colore del monitor viene riscaldata questo perché Perché effettivamente noi diamo un valore eh, più, più la temperatura di colore è fredda più questa ci sembra appartenere al, al giorno e di conseguenza più la temperatura di colore è fredda più ci sembra appartenere al giorno più ci tiene svegli mentre per, per addormentarci è, è il caso di abbassare la temperatura di colore e portarla verso colori caldi, sempre una sorta di eh, come si dice di, mm, di ossimoro, cioè abbassare la temperatura per portarla verso tempo, colori caldi eh, in modo tale da conciliare il sonno, questo è appunto credo che sia una sorta di evoluzione atavica cioè di giorno si usciva si cacciava, si stava a svegli, si stava allerta e di notte con lo con fuoco nelle caverne, temperatura di colore più calda, eh, era il momento di, di, di poter andare a dormire. Bene, prima di passare ai saluti finali vi lascio con una terza canzone che è The Mirror's Truth degli, degli Inflames benissimo benissimo dopo questo grande capolavoro di The Mirror's Truth uno dei dischi più belli degli Inflames siamo ai saluti finali grazie al cielo questa puntata è terminata perché sono bello... non mi sono ancora svegliato probabilmente ma è necessario sempre sempre come dire cioè essere essere allerta essere allegri perché appunto se no runtime radio si assiede invece no noi andiamo avanti non solo andiamo avanti ma sta per tornare una di quelle tra trasmissione di, di, di carattere stratosferico, una di quelle a cui sono veramente legato che è Tech Radio non so se riusciremo a metterla in onda già domani mattina però Tech Radio sta tornando con il grande Stefano Paganini devo raccontarvi un pochettino Um, cosa, perché stamattina abbiamo fatto un po' di casino beh diciamo che stiamo sperimentando un nuovo software che sto scrivendo che diventerà anche un, suo, un software commerciale che serve a gestire gli asset e il playback delle, delle, delle tracce delle, delle cose in diretta in modo da avere tutto su, su, su un'unica applicazione senza perdersi eh, utilizzandone diverse, diverse altre beh direi che per questa volta abbiamo terminato questo è ancora TechnoPills vi ricordo il nostro mh, Twitter chioccio la e il twitter di Runtime Radio chiocciola Runtime underscore radio mentre Runtime Radio ci trovate su Runtime Radio.it non so cos'altro dire per cui vi saluto con la nostra sigla, ciao! This podcast has been produced with Bob Cleaner,